0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وألوا استقاموا على في الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل انما ادعو ربي قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا
1: بعد فإن الله تعالى يبين ما للمتقين وما للمجرمين فقال جل وعلا وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون هؤلاء النفر من الجن الذين أوحى الله إلى نبيه أن يخبر قومه أنهم استمعوا إليه بنخلة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن هؤلاء يقولوا وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون أخبروا أنهم جماعة أسلمت وأحبت الدين وأصبحت دعاء وجماعة قاسطون القاسطون الكافرون المجرمون بخلاف المقسطون فهم المتقون الخائفون القاسط المجرم الظالم والمقسط المتقي نعم وإنا منا المسلمون المستسلمون المنقادون الداخلون في دين الله وسبق أن قلنا إن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا إذا جاء الإسلام والإيمان مع بعض فالإسلام المقصود به الاستسلام والانقياد الظاهر والايمان المقصود به ادخال المعلومه في القلب وإذعان يعني الداخل لها واذا جاء كل واحد منهم لحال جاء الايمان الحال يشمل الايمان والاسلام جاء الاسلام الحال يشمل الايمان والاسلام اما اذا جاء مع بعض فيكون الاسلام المقصود به الانقياد الظاهر والايمان المقصود به اذعان القلب وتصديقه ولذلك قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا استسلمنا وانقدنا في الظاهر ولذلك هؤلاء الشريحة كانت منافقة ولما يدخل الإيمان لم يدخل بعد لكن احتمال يدخل فيما بعد إذا هؤلاء الجماعة قالوا منا المسلمون المستسلمون المنقادون الذين آمنوا ومنا القاسطون الجائرون الكافرون ثم قال فمن اسلم استسلم وانقاد واطاع الدين فاولئك تحروا رشدا. تحروا الحق، وتحروا الصواب، وتحروا النجاة، وتحروا ان يكونوا على الطريق القويم، تحروا رشدا. واما القاسطون الكافرون فكانوا لجهنم حطبا. هذا فيه توسع في العبارة يعني هم كالحطب لأنهم إذا جاءوا للنار زاد ولعها وزاد ضيائها وقوتها كذلك الحطب إذا وضع في النار زاد فهذا فيه نوع من التوسع في وأن لو يستقاموا على الطريقة لا ماء غدق أن مخفف من الثقيل. بدليل لاسقيناهم لا بدليل اللام الفارقه وان لو استقاموا وان حالهم وامرهم لاستقامه وعدم الكفر لاسقيناهم لا ماء غدقا ماء غدقا كثير من المفسرين قالوا على واهرها انزلنا عليهم المطار الكثير الذي به ينالون الخير لأن كل شيء من الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي وقيل الماء الغدق المقصود به الغناء والرغاد والعافية إما أن يكون الماء لو استقاموا لأنزلنا عليهم المطر والكثير المبارك وبه تنبت الأرض ويكثر الخير أو المقصود بالماء الغدق هنا تعبير عن الغنى وعن السعادة التي تأتيهم سواء كان هذا توسع في العبارة أو كان المقصود الحقيقة فالخلاف تنوع لنفتنهم فيه أي لنختبرهم ولنبتليهم به وكل الكون موجود للابتلاء هذا الكون كل ابتلاء الخلق للابتلاء خلق الموت والحياة ليبلوكم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلقهم للاختلاف وللرحمة. فالخلق للابتلاء. وهل المقصود بالأوامر التنفيذ أو الابتلاء؟ للابتلاء كلف الرقيب فموجبا تمكنا مصيب او او المقصود انك لازم تنفذ قالوا لا العبد قد يكلف بما لا يطيق لكن هو عليه ان يعمل ما يستطيع وما لا يستطيع لا يكلفه الله له ولذلك احيانا التكليف يكون المقصود منه الامتثال والله اذا امتثل العبد يرفع عنه التنفيذ احيانا أوجب عليه خمسين صلاة. نبينا صلى الله عليه وسلم جاء لموسى قال له أمتك لا تطيق. بعدين طلب التخفيف حتى صارت خمسة قال له هن خمس وهي خمسون ما يبدل القول لدي. من جاء بالحسنة عشر أمثالها. وقال لإبراهيم اذبح ولدك. إني أرى في المنام أني أذبحك. ولد وحيد. وأصبح يساعده ويبني معاه الكعبة وهو كبير في السن فلما أسلما استسلما وانقادا لأمر الله الإبن والأب لأنهما صالحين وتله للجبين تله نوموا على يعني طرف الجبين وأخذ المدي ليلبح وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك محسنين بعدين قال الله بعدها إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا لهو البلاء المبين الذي لا وراء وراءه رجل كبير في السن وعنده ولد واحد يقال له اذبح وإبراهيم الذي وفى كل ما امر بشيء عمله كان امه صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا إذا لنفتنهم فيه نختبرهم ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه يسلكه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه يعرضه ويسلكه او نسلكه الله عذابا صعدا يعني شاقا فيه يعني إهانة وألم وفيه لأن الصعود دائما فيه صعوبة أي علابا صعدا أي شاقا متينا قويا ثم قال جل وعلا وأن المساجد لله اتفقوا على فتح أن هنا وأن المساجد لله قالوا هذه معطوفة على إيش قل حيا إلي أنه استمع وأوحي إلي أن المساجد لله قيل إن كنائس النصارى وبيع اليهود يضعون فيها الأصنام ويشركون فيها ويدعون غير الله فقال الله للمسلمين أن هذه المساجد لله لا يكون فيها دعاء غير الله او على القول المرجوح ان المساجد هي الاعضاء التي يسجد عليها ان لا يسجد بها الا لله امرت ان ان نسجد على سبعه اعضاء الجبهه واليدين والركبتين واطراف القدمين سبعه اعضاء هذه المساجد ليسجد بها لا يكون بها سجود إلا لله لا يسجد بها لصنم ولا لولي ولا لشيء لكن المساجد هي أماكن السجود وهي أماكن العبادة هذه ينبغي أن لا يجعل فيها الأصنام كما فعلت قريش وينبغي أن لا يشرك فيها بالله كما فعلت اليهود والنصارى أن المساجد لله بنيت لله ولذكر الله ولعبادة الله فلا تدعوا مع الله احدا فيها ولا في غيرها ولذلك لما جاء الاعرابي وانشد بعيره قالوا لا رده الله عليك. المسجد ما هو محل انشاد الضاله ولما جاء الاعرابي الاخر وبال قال لا تزرموه ثم قالوا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات انما هي لذكر الله وقراءة القران والصلاة. أو الجلوس في المسجد. ولذلك النوم في المساجد ضرورة. الذي يكون عنده بيت ويروح ينام في المسجد لا. ينام في المسجد المعتكف. ينام في المسجد الذي لا بيت له. واحد ما عنده محل ينام فيه يمكن يروح للمسجد ينام. لأن الإنسان لا نام ارتفع عنه التكليف. وهو في النوم قد يحصل منه تنجيس للمسجد. فالنوم في المسجد ضرورة. ضرورة، ليس الواحد اي واحد ينام لا لا ينام في المسجد الا للحاجة، لان هذه بيوت الله. ايوه هذه بيوت الله. للصلاة. لقراءة القرآن. للذكر. للاستغفار. أو للعبادة في عبادة اسمها الاعتكاف وأنتم عاكفون في المساجد وعلماء المسلمين فيها بين بين تضييق وتوسعه الشافعي رضي الله عنه وسعها ومالك رضي الله عنه ضيقها فالشافعي يقول يمكن تعتكف لحظة ولا يلزم صوم ولا يلزم أنت مار بالمس تقول نويت الاعتكاف أو تضمره ما يحتاج تقول نويت وأنا اللحظة الذي نعطي للمس مالك الاعتكاف لا بد فيه من الصوم ولا يطلب فيه العلم ولا تعمل في الاعتكاف إلا الأعمال المتح المتمحضة ليوم القيامة الأعمال اللي مشتركة في الدنيا لا تعملها في الاعتكاف فهو ضيقها رحمة الله عنا وعليه والشافعي والسعه وأحمد وأبو حنيفة رضي الله عن الجميع وسط لذلك كثير من العلماء لا يرغب في الاعتكاف مثل النذر لأن الاعتكاف يقول هذا عبادة متمحضة للآخرة فالذي لا يستطيعها لا يدخل نفسه فيها لكن الذي يستطيع يدخل نفسه فيها أجرها عظيم كذلك النذر يؤخذ به من البخيل ليش توجب شيء على نفسك ما اوجبه الله عليك؟ فلذلك الاعتكاف يعني عندهم لا يعمل فيه الا ما لا عند مالك لا تخرج الا لشيء لا يمكن غيرك يقوم به عنك ولا تخرج عن المسجد الا للضروره اكل وشرب او قضاء حاجه ولا تتعلم علم ولا تتكلم تقرأ القرآن تصلي تذكر الله أو وتقرأ القرآن قراءة يعني للعبادة ما هي قراءة للحفظ قراءة للعبادة تنوى بها العبادة أما تعلم وتتعلم لأن هذا في جانب دنيوي يقول لك لا تفعل الشافعي لا توسعها فلا تدعو مع الله أحدا مساجد لله. بنية لعبادة الله، لطاعة الله، لإعلاء كلمة الله، لذلك يعني بعض الصلاة لا تصح الله في المسجد. الجمعة لا تصح الله في المسجد. لا بد يكون مسجد ومبني ومهيأ ولا بد من جماعة محددة. وأنه لما قام عبد الله يعني في نخلة يدعوه يدعو الله تعالى كادوا يكونون عليه لبدن هذا فيه قولان للعلماء القول الأول وهو القوي والسياقي يعضده أنهم لما قام عبد الله يدعو ربه ويصلي اجتمعت عليه الجن حتى صاروا فوقه القول الثاني وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدن لـ لـ لأذيته وهم كفار قريش لما دعاهم وبلغهم ولذلك حاولوا ان يوصلوا له الاذى ولما قال لهم اني نذير لكم قالوا تبا لك لسائر اليوم دعوتنا فكان عمه سابقا للتكذيب فكان من أشقى القوم نزلت فيه تبت يدى أبي لهب لأنه سرع بالتكذيب فالله تعالى أشقاه وأخزاه نرجو الله السلام والعافية ذلك في التأني السلام الإنسان لا يستعجل في التكذيب ولا يستعجل في الإنكار حتى يعلم كم من الإنسان ينكر ويكون الذي ينكره هو المعروف نتيجة لعدم يش لعدم التأمل لعدم العلم ذلك ينبغي أن نتعود على أن نسأل المخالف عن أدلته قبل أن ننكر على المخالف ما دليلك فإذا قال دليله وكان آية منسوخه نقول له تعال معنا كان حديث موضوع تعال معنا نحن عندنا حديث صحيح عندنا آية محكمة أترك ما عندك تعال معنا أما إذا قال لك آية صحيحة غير منسوخة حديث ثابت دليل إجماع عند ذلك تتهم نفسك لذلك الله يقول فلا تزكوا أنفسكم بعض الناس يتعود ما عنده الحق وما عند الآخرين الباطل لا هذا ما هو إنصاف ميزان الحق الكتاب والسنة فإن تنازعتم في شيء فاردوه إلى الله والرسول تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي. والانسان قد يكون عالم وعنده جزئيه خطا. وهذا لا ترفع عنه العلم. والانسان قد يكون جاهلا وعنده جزئيه صح وهذه لا ترفعه الى ان يكون عالما. اذا كون ان الانسان عنده حق وكون إن انسان عنده خطا هذا لا يجعل اللي عنده خطا غير عالم ولا يجعل اللي عنده صواب عالم. هذا جاهل اصاب في جزئيه وهذا عالم اخطاء فيش في جزئيه الامر سهل اذا الميزان النصوص الميزان هو الاتباع ربنا يقول اتبعوا ما انزل اليكم ما قال اتبعوا الشيوخ اتبعوا الاباء اتبعوا المذهب لا اتبعوا ما انزل اليكم الخير كله في الاتباع دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم فما آمن في دينه كمخاطرين إذا جاء نهر الله بطل النهر معقل ذلك هذا إذا تعودناه يكون ولو واحد علم قليل فيه البركة وفيه الخير وفيه الإنتاج ومع ذلك نترضى على الأئمة ونترحم عليهم وآراؤهم أحسن من آرائنا وفهمهم أحسن من فهمنا واختياراتهم أحسن من اختياراتنا هذا إذا ايش إذا فقدت النصوص أما إذا أتت النصوص فكل واحد من الأئمة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي كل واحد من الأئمة صح عنه باسانيد صحيحه انه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي وقد جمعها الشيخ المحدث رحمه الله عنا يعني عليه الشيخ ناصر الدين الالباني غفر الله لنا وله ولعلماء المسلمين في اول كتابه صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فاتى باسانيد صحيحه عن الائمه ان كل واحد منهم يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي وورد عن الأئمة رضي الله عنهم أنهم قالوا المذهب مكان الذهاب في اجتهاد الإمام في المسائل التي لا نص فيها ذكر ذلك الدسوقي حاشية على مختصر خليل في المذهب المالكي عند قول خليل وقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق أن نعمل لهم مختصرا على مذهب مالك فقوله على مذهب مالك قال المذهب مكان الذهاب وهو اجتهاد الأئمة فيما لا نص فيه أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع إذا النصوص اتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم. أما الملاهب فهو مكان ذهاب العلماء في إلحاق المسائل التي لا نص فيها بالمنصوصة، فهذه هي أماكن الاجتهاد، هذا هو المذهب. ذهاب الإمام للاجتهاد في المسائل التي لا نص فيها ليلحقها بالمسائل المنصوصة. أما النصوص فهي اتباع. وانه لما قام عبد الله كادوا يدعوه قام عبد الله يدعو ربه وهو محمد صلى الله عليه وسلم كادوا يكونون عليه لبدا اصلها لبد ولبد ايوه لبده ولبده ولبد ولبد وهي الاجتماع حتى يكون بعضهم فوق بعض ومنه اللبده التي توضع على ظهر البعير او الدابه ومنه تلبد رقبت الأسد لكثرة الشعر فيها هل هؤلاء الجن الذين جاءوا للنبي في نصيبين أو هل هؤلاء قريش كانوا يريدون أذيته وكراهية ما جاء به أقوال للعلماء قل لهم قال قل كل ورد ذلك قل لهم يا نبي أو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما أدعو ربي ولا اشرك يعني أنت تترك آلهتنا قالوا لهم أجعل الآلهة الها واحدا إن هذا لشيء عجاب قال لهم إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا لا صنما ولا وليا ولا شيء أدعو ربي ولا أشرك به أحدا إذا قال له ربه قل لهم ذلك أو قال هو لهم ذلك على القراءة في قل وقال قل لهم يا نبيي لا أملك لكم ضرا ولا رشدا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا هذا الأسلوب يسمى احتباك الضر يقابله النفع والرشد يقابله السفه فقال هنا ضرا وترك النفع وقال رشدا وترك سفها ليكون الكلام كأن في احتباك يجمع هذا أي لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا أملك لكم غواية ولا رشدا هذا الذي يملكه من؟ الله أنا أملك أن نبين لكم أقول لكم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أقول لكم فمن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار أقول لكم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار أنا أملك لكم البيان اما ادخال الايمان في قلوبكم او انزال عليكم العقوبه هذا لا, لا املك هذا من ملك الله وانا عبد لله لا املك لكم ضرا ولا رشدا بعدين قال قل اني لن يجيرني من الله احد ان اراد ان يعاقبني وخالفت امره من يمنعني من الله ولن أجد من دونه طريقا لا نفقا في الارض ولا سلما نطلع به، ولن أجد من دونه ملجأ. لكن أبلغ دينه وادعو له وهذا الذي ينجيني وهو الذي يعزني وهو الذي تكون به الرفعة وهو التمسك بهذا الدين. إلا بلاغا من الله ورساله إلا أن أبلغ دين الله بلاغا وأبلغ الرسالات التي جاءت لي لمن امرت بتبليغها هذا الذي ينجيني وهو الذي ينفعني اما التكذيب والكفر هذا انا يضرني والاتيان بالعقوبه لكم انا لا املكها وادخال الايمان في قلوبكم انا لا املكه. ومن يعصي الله ورسوله فان له فان له نار جهنم. من يعصي الله بان يكفر به ورسوله بان لا يؤمن بما جاء به فان له نار جهنم خالدين فيها لا يخرج منها ابد الدهارين ثم بين خوفهم قال حتى اذا راوا ما يوعدون من العقوبه ومن الفضائح عند ذلك سيعلمون وهذا يدل على الاستقبال والتسويف يعني شيء مستقبل من اضعف ناصرا واقل عددا هل هم الله واتباع رسله ام انتم سيعلمون يوم القيامه من أضعف ناصرا واقل عددا قل لهم يا نبي ان ادري ما ادري ان نافيا ما ادري اقريب ما تعدون ام بعيد ولكن قال انا ادري قل انا ادري اقريب ما تعدون ام يجعل له ربي امدا ام يفسح لكم فسحه في ذلك لا ادري قريب ام بعيد عالم الغيب صفه لربي ام يجعل له ربي امدا عالم ربي عالم صفه لربي فلا يظهر على غيبه أحدا الا من ارتضى من رسول اذا الغيب من خصائص الربوبيه الغيب لا يعلمه الا الله الملائكه لا تعلم الغيب الرسل لا يعلم الغيب الأولياء لا يعلم الغيب الأبدال هذو اللي يقولوا ما أدري الأبدال هذو فين لا يعلم الغيب الأولياء الأوتاد الأولياء هم, هم الذين أمنوا وكانوا يتقون وبعدين صريح في القرآن أن الرسل لا تعلم الغيب وصريح في القرآن أن الذي يعلم الغيب الله وحده قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله. اما هؤلاء الذين يقولون ان عند ائمتهم ما لم يكن عند الرسل وانهم يعلمون الغيب ويذهبون ويدعونهم هذا خطر جاسم جاثم عليهم. لان لا يدعى الا الله. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. والدعاء هو العباده. فالذي يدعو غير الله كأنه عبده الدعاء هو العبادة ولا يشرك في عبادته أحدا فالذي يدعو غير الله خاطر بدينه لذلك إبراهيم ذبح عجل للملائكه وجاء بعجل سمين وقربه إليهم فلما لم يأكلوا أوجس وقال ألا تأكلون حتى قالوا حتى قالوا له إنا أرسلنا إلى قوم لوط ولوط لما جاءته الملائكة باق بهم نوعا وقال هذا يوم عصيب وقال كلامه المحزن لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركني شديد وقال لهم هؤلاء بناتي تزوجوهن فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد حتى أخبره جبريل وقال له يا لوط إنا رسول ربك لن يصلوا إليه وهذا نبي الله يعقوب ابيضت عيناه من الحزن ليس بينه وبين يوسف لا صحراسنا حتى جاء البشير وأخبره وهذا نوح كان مطمئن إن, أبن إن ابنه لن يغرق وأنه ناجي لأن الله قال له إنا منجوك وأهلك والله لا يخلف الميعاد. فلما انتهى الغرق وانتهى هذا قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين حتى قال له ربه يا نوح إنه ليس من أهلك الموعود بنجاته إنه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين حتى قال نوح ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإن لا تغفر لي وترحمني كن من الخاسرين ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وعن أبيها وصلى وسلم على زوجها قال لها يا عائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله حتى أنزل الله عليه أولئك مبرؤون مما يقولون فإذا هو أسار الوجه تبرق وقال أما الله فقد برأك قالت لها أمها قومي فأحمدي قالت والله لا أحمد إلا الله الذي برأني بعدين نقول الأولياء يعلموا الغيب نقول غير الله يعلم الغيب هذا خطر الغيب من خصائص الربوبية لا يدعى إلا الله لا يصلى إلا لله لا يطاف إلا بالمحل الذي قال الله يطوف به وهو البيت العتيق الطواف بالقبور وجعل القباب عليها وسؤال غير الله وطلب الحوائج من غير الله هذا غاية في الخطورة لذلك الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت مؤمنين وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله فحري بأهل لاعتقاد السليم ولأهل الفهم الصحيح للإسلام أن يجتهدوا على إخوانهم الذين ابتلوا بالانحراف بالمعتقد يبين لهم الحق يوضح لهم خطورة دعاء غير الله يبين لهم خطورة التعلق بالأموات التعلق بغير الله هذا مشكل واحد يتعلق بغير الله يدعو غير الله يسجد لغير الله يطوف بغير البيت الطواف بالبيت الطواف عبادة ما يقاس على العبادة يروح يسأل الأموات هذا مشكل ذلك الحقيقة لا بد من أن ينضوي المسلم تحت النصوص لأن الذي ينقذ البشرية هو النصوص النصوص معصومة وآراء الناس ليست بمعصومة لكن النص معصوم ولذلك الله قال اليوم أكملت لكم دينكم أكملت طيب الدين كامل أي شيء نحتاجه موجود في الدين الا من ارتضى من الرسول فانه يعلمه الغيب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ستدخلون المسجد الحرام فلما جاء صلح الحديبيه قال له الصحابه قلت لنا تدخلوا المسجد الحرام قال اقلت لكم السنه ستدخلون ودخلوا ولما ضرب يوم الخندق الصخره قال فتحت لي قصور المدائن وقال سراقه سيلبس أسورة كسره حتى جاء في فتحت لبسها له تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم وجيش علي قال ابحثوا عن الثديه كان يعرف فوجدوه عند ذلك كثير من الصحابه رجعوا صار مع علي وقال ان تقتلوا ريش الفئه الباغيه لما قتل عمار تجلت الامور واتضحت. وقال يخرج من ضئضي هذا ناس يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميه. كان هو اول بدايه الخوارج من نسله. كل دين مبين في كل شيء. دين تبيان لكل شيء، بس نحتاج نعطيه وقت. لا بد أن نعطي وقت لديننا نفهم نتعلم نقرأ بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون لا بد من الدراسة نثور القرآن قال ابن عباس هذا القرآن إذا ثوره في كل شيء قرأ عليهم سورة الأحزاب والنور في الموسم قال لو سمعها أهل الأرض لدخلوا في الإسلام دين دين ايه في الجمال وحل مشاكل الناس بس ينبغي ان ناخذه ايش بقوه ولا نكون نمثل دور المحامي الغبي المسلمون يمثلون دور المحامي الفاشل فنحن نحول بين الكفار وبين الاسلام باخلاقنا وعدم ممارستنا لديننا وبالكذب والغش لأن ديننا يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن هذا الدين قال ما اجمل هذا الدين، وما احسنه، وما انجعه لحل مشاكل اهل الارض، فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الرشوة، وجد الكذب. إذا يقول الكافر لو كان الدين حق لاتبعه اهله، قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفر. لذلك من اهم شيء القدوة الحسنة. القدوة القدوة. إذا ارتضى ربنا أن يرسل رسولاً فإنه ينزل عليه الوحي يسلك ويأتيه بالحرس من بين يديه ومن خلفه ويرقب الشياطين حتى لا تقرب هذا الوحي حتى يوصله ويسلم من أن يناله أي شيء. ولذلك الرسل الوحي عندهم محفوظ. ولذلك حديث الغرانيق لا يصح تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن ترتجى هذا لا يصح متنا ولا سندا لان سند ما يصح ومتن فيه عله لانه قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان واي سلطان اعظم ان يجعل في قراءته ما ليس منها كما هو معروف في محله ايوه ليعلم يظهر ذلك ان بان قد ابلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم علمه وحفظه وأحصى كل شيء عدد كل شيء عددا هل هي حال أو مصدر أو تمييز أحصى كل شيء إحصاء أو أحصاه من عدد أو أحصاه في حال كونه يعني عادا له أقوال للعلماء في ذلك وكل سائر نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرن بالعافية ودونا وآصالنا واجعل إلى جنتك ما صيرنا وما لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غدا نجازة غدا نجازة إن شاء الله